0: 자, 오늘 민수기 35장에는 두 가지 내용이 나와 있는데 크게 하나는 네이지파에게 그 성읍과 목초지를 주라는 것이죠. 또 하나는 도피성규례 의 법인데 어, 조금 이상한 게 하나 있죠. 뭐냐, 네인들한테는 기업을 주지 말라 했어요. 이미 여러 차례. 왜 기업을 주지 말라 했느냐. 세상의 일에 휘말리지 말라 이 말이에요. 그렇게 하면 어떻게 해요? 하나님께 집중할 수 없다. 그러니까 레이 지파는 제사장 지파로서 그렇게 하지 말아라. 사람은 두 마음을 갖지는 못한다 이 말이에요. 두 대상을 섬길 수 없어요. 그러다 보면 하나님께 집중하는 능력이 떨어진다. 오늘날에도 역시 이 원리는 통하는 거예요. 하나님의 일을 하는 사람들은 거기에만 전심전력해라. 예. 시대가 달라졌지만은 그 세상의 사업을 하면서 주의 일을 하는 것은 합당치 않다. 둘 중에 하나만 해라. 이런 뜻이 에요 이것도 아니고 저것도 아니. 그런 말인데 오늘 본면, 본문에서는 특이하게 성읍을 받고 목초지를 받으라. 이것도 다른 열두 지파가 자기의 받은 양의 크기대로 그러니까 큰 지파는 많이 받을 수 있어요. 거기에서 조금씩 내놔서 많게 받은 가난안 땅에 들어가서 많이 할당받은 지파는 많이 내놓고 인구가 적어서 적게 할당받은 지파는 적게 내놔서 그걸로 하여금 내인들에게 죽어라 그렇게 이야기하는 거예요. 근데 여기서는 주지 마라 해놓고 왜 오늘 35장에서는 주라고 하냐 이 말이에요. 그거는 이들이 재산으로서의 소유가 아니고 최소한의 살아가는 생활양식으로서의 삶의 터전으로서 주라 이 말이에요. 그래서 두 가지를 주라고 그러는데 하나는 성읍을 주라고 그래요. 성읍. 그거 뭐예요? 거주할 집이다 이말이야 거주할 집. 내인들도 출퇴근하잖아요. 네. 성막에서 살 수는 없잖아요. 사람들이 많으니까. 그래서 최소한에 또 결혼을 했어요. 내인들이라고 결혼을 한건 아니에요. 결혼해서 후대가 나야 계속 대대로 성막을 섬기고 제사장이 후대가 있어야 제사장으로 계속 역할을 하지요. 그래서 아론의 후손은 제사장. 네이지파는 계속 성막을 돌보는 일을 하기 때문에 가족이 돼. 부양할 가족. 부양할 가족이 있으니 거주해야 할 집이 당연히 있어야 겠지 그러니까 여기서는 장막에 살았지만 가나안 땅에 들어가면 정착하게 될 테니까 어차피 성읍을 주거라. 그성읍이몇성읍이냐면4 8성읍을 주라. 그 말이에요. 그러니까 한집파의 내성없이 주게끔 하셨겠지요. 그 다음에 목초지를 주거라. 목초지. 목초지는 왜 필요해요? 가축을 키워야 할 목초지가 있어야 그것을 주거라. 그러나 농사할 땅은 주지 않았다. 이렇듯이. 과실을 키운다든지 농사를 짓는다든지 재산을 불려갈 목적으로 그런 부동산은 소유하지 못하도록 하셨다. 이런 뜻이에요.그러면 거주할 성읍은 그렇다 치고, 목처지가왜 필요하냐, 가축이 왜 필요하냐.레인들도 뭐를 해야 돼요? 자신들의 제사를 드려야 했어요.그죠?레인이나 제사장이라고 해서 봐줘요, 안 봐줘요. 안 봐줘요. 제사장이나 레인이라고 해서 11조를 드려요, 안 드려요. 드려요.수입이 없는데 무슨 11조? 다른 집파들이 준 11조가 있다고 그랬죠 다른 집파들이 11조식을 내놓으면 그걸 제사장들, 레인들이 취하였는데 그것도 수입이에요. 그것도 수입이니까 그것에 대한 11조를 드리게 하듯이 역시 자기들도 문제가 생겼을 때 하나님께 제사를 드려야 할때 가축을 가지고 드려야 하기 때문에 그 재물의 용도로서 목초지를 운영, 관리하도록 했다. 이런 뜻이에요. 그런 말이지 이게 결코 재산 증식의 목적으로 이 성읍이나 땅을 분배를 하도록 하신 것이 아니더라 그런 뜻입니다. 예외가 없었다 이런 뜻이에요. 성경을 읽으면 읽을수록 우리가 지금 쭉 그러니까 어떤 사건은 둘째치고 사건, 아브라함에게 예를 들면 본토친적 아비집을 떠나가라 이건 조금 상식적으로 봤을 때 훗날에 메시아가 오는 통로로 쓰임받는 그런 시점에 가면 이해가 되지만 그 전에 느닷없이 하나님께서 아브라함에게 너짐 싸서 가거라 그렇게 말씀하신 것은 특별한 케이스다. 특별한 케이스. 모든 사람에게 그런 식으로 하나님께서 일하시지는 않아요. 느닷없이 갑자기 무슨 일을 하고 있는데 하나님께서 그만둬. 그리고는 갑자기 음? 어떤 삶에 급진적인 어떤 일을 한다. 회사를 다니고 있는데 느닷없이 직장에서도 인정받고 또 주변에서 정리가 전혀 안돼 있는데 느닷없이 아내하고 상의도 없이 기도한다고 하더니 하나님께서 갑자기 주의 종의 길을 가라고 그랬다. 그래서 주변에서 다 뜯어말려요. 그리고 보면 은 별로 이게 안 맞아요. 주의 종이 잘하고 못하고를 떠나서 이 사람하고 잘안 어울려. 응. 왜냐. 그동안 주의성도도잘안 했어. 응? 그리고 이 성품이 잘안 맞아. 근데 느닷없이 주님이 자기를 불렀다는 거예요. 그거는 주님이 부른 게 아니고 자기가 뛰어드는 거예요. 그러면 이제 그때부터 인생이, 고난이 시작되는 거예요. 저 자식이 고생하고 그래가지고 후대에 상처를 입고 그래가지고 또 자식이 교회를 안 다녀요. 그런 일이 생기면 왜냐 상처가 크거든. 은논도 없이 갑자기 또뭐그렇게 그 길을 간다 이거야. 그러면 이제 교회를 안 다니게 된 이유가 그 아버지의 무모한 결단 때문에 일어난 일인데 그 아버지는 또 새벽마다 기도하러 가가지고 자기 자식이 십자가라고 서로 십자가예 서로. 자식은 아버지가 십자가고, 아버지는 자식이 십자가고. 그래가지고 이제 그렇게 한 사람들이 있을 수 있죠. 주님은 꼭 그런 식으로만 일하시지 않는데. 그런 식으로 일하시는 것은 아주 특별한 예외이고, 우리가 성경의 이제 이 사건들, 그리고 특별히 하나님의 명령과 가르침들, 율법 이렇게 하라 거 저렇게 하라 하는 말씀들을 이렇게 쭉 따라 읽어 보면 발견되는 게 하나 특징이 있어요. 그게 뭐냐? 대단히 합리적이라는 거예요. 그 짐작하셨어요? 지금까지 읽으면서 아주 합리적이다. 예를 들면 슬로보아스의 딸들이 아들이 없이 슬로보아시 죽은 거예요. 근데 재산을 남기고 죽었어. 근데 율법에 장자가 을 상속받고 아들이 이어받아서 가야 되는데 슬로버아스의 딸들은 분명히 아버지의 재산이고 자기들도 자식인데 남자가 아니다라는 이유로 아들이 아니라는 이유로 멀쩡하게 자기 대가 끊어져 버리게 되는 거예요. 즉 아버지의 이름으로 무엇을 할수 있는 게 끊어져 버리게 됐다. 그래서 무엇에게 찾아오지요 이거는 아니지 않냐. 우리가 뭐 여자로 태어나고 싶어서 태어난 것도 아니고 이걸 가지고 하나님께 여쭈어요. 그랬더니 하나님이 예유의 조항을 둬서 그들에게 주라. 그리고 앞으로도 이런 일이 숱하게 일어날 수 있으니, 이런 경우에는 그 딸들에게도 재산이 상속되게 하고, 딸들도 없이 죽었다. 그러면 제일 가까운 가족이 기업을 이어받도록 하라. 이렇게 이제, 이게 뭐예요? 합리적이라는 거예요. 갑자기 하나님이, 그래, 딸, 딸은 안 돼. 그 재산은 전부 제사장에 성막으로 다 기속시켜 이렇게 하시지 않았다 이 말이에요. 이렇게 하는 것이 굉장히 영적인 것 같잖아요. 하나님의 것이니까 그런 식으로 하지 않으신다. 일을 그렇듯이. 오늘 열두지파에게도 땅을 이렇게 조금씩 조금씩 각출해가지고 가난안 땅에 들어가면 땅을 받게 될 텐데 각출해서 네지파에게 주라 할때도 받은 분량대로 내라 했다 이말이 일괄적으로 다 똑같이 내라 그렇게 하지 않았어요. 11조도 마찬가지라. 우리 하나님은 진리를 말씀하시는 분인데 진리라는 것은 분명히 몇 가지 특징이 있어야 돼요. 첫째로 진리는 도덕적이어야 되는 겁니다. 진리는 윤리 타당한 것이어야 해요. 이단이 왜 이단인지 알아요? 이단에는 윤리성이 형편없이 떨어져 버리는 거예요. 이단 네, 막 부인들을 열어두고 살면서 그걸 감추고 산다든지 재산을 몰래 막 축적해 가지고 해외에 도피시켜 놓고. 성도들에게는 율법을 강요하고 껌파라서 헌급을 강요시키면서 자기는 외우기에 돌아다니면서 유흥을 즐기고 다닌다든지 술을 먹고 돌아다닌다든지 막 이런 거 있잖아요. 이것은 벌써 열매가 진리가 아닌 거예요. 그런 것이 나타나면 아무리 입에서 그렇단 소리 뭐 성경에 뭐, 어? 사람들이 잘 해석하지도 않는 것, 생각하지도 못한 것을 기괴하게 풀어가지고 그것도 진리가 아니요 기독교 2000년 역사 가운데 보편적으로 풀이되어지는 성경적 상식이라는 게 있어요. 그리고 그리 풀수 없는 난해한 구절들은 난해한 대로 놔두는 거예요. 그걸 억지로 풀면 어떻게 돼요? 그것이 멸망의 길로 간다고 베드로가 사도가 분명히 경고했어요. 그러니까 여러분에게 누차 말하는데 마지막 때가 되면 거짓 선자들이 막 나타난다고 해요. 여기 있다 저기 있다 막 나타나지. 유튜브에 막 한때 막 나타나가지고 사람들을 미워하는 역사들이 오늘날 수없이 일어나고 있어요. 많은 사람들이 그를 쫓는다고 진리가 아니에요. 알겠죠? 진리라는 건 그런 게 아니에요. 진리는 말로서 증명되는 게 아니고 진리는 삶으로 증명되는 거예요. 근데 이제 그걸 알 길이 없잖아. 같이 한 교회를 섬기면 좀 지나다 보면 분별이 되는 거예요. 아, 이 사람이 꼭이 아니구나. 에, 신학을 했고 멀쩡하게 생겼는데 삶은 이것이 아니구나. 그리고 실망을 하고 분별이 되는데 유튜브로 맨날 듣고 이 사람이 어떻게 사는지 결혼은 했는지 자식관계 관계는 어떤지 자기 형제들 관계 속에서 사기꾼은 아닌지 과거의 행실은 어떠했는지 정과자인지 뭔지 어떻게 신학을 했는지 하는 요새 신학도 하지 않으면서 뭐 어쩐다 하면서 능력 행하고 다니는 사람도 있고 응? 신학이 다냐 그렇게 말하지 말고 그건 최소한의 기준인 거예요. 최소한의 기준. 그러니까 신학을 했다고 좋은 건 아니겠지요. 그러나 그것마저도 안 해놓고 그것이 다냐 이렇게 주장하는 사람들인데 이만이는 신학을 안한 사람이라니까 그 사람은 설교를 하면 안 되는 사람인 거예요. 네? 그게 최소한의 양식인 거예요. 그 사람은 무학자야. 그 사람은 유재열이라고 하는 이단에 빠진 사람한테 가서 성경 공부하다가 악한 형이 쑥 들어가가지고 저렇게 지금 사단의 도구로 쓰임받고 있는 거예요. 안상홍도 마찬가지야 전도관에 다 우리나라의 이단은 몇개안돼 통일교 전도관에서 정명석이도 그 아류 중에 하나인 거예요. 그 사람이 신학을했어요 뭐를 했어요 아무것도 아니에요. 사람은 마귀가 쓰임 받으면 무슨 짓인지 알수 있어요 손을 얹어서 병이 났다고 해서 그 사람이 참선지자가 아니라니까요 그 안에 말씀이 있어야 참인 거예요 병 고치는 것은 사단이 이용해서 누구든지 할수 있는 일이에요 그러나 진리는 사단이 흉내내지 못하는 거예요 그 진리는 도덕적이어야 한다 두 번째는 진리라고 하는 것은 상식적이어야 한다 보편타당한 상식 갑자기 너는 멀쩡하긴데도 집 나와라. 네. 이+ 단에 빠져서 집 나와 버리잖아. 오늘 정상적인 교회에서 어떤 신앙생활을 하는데 열심히 하는 것까지는 좋으나 열심히 한다는 이유로 멀쩡한 직장생활을 나오게 한다든지 학업을 중단시킨다든지 부, 믿지 않는 부모라고 해서 불순종하고 거슬려 가지고 느닷없이 엉뚱한. 순종하지 아니하고 부모에게 상의도 하지 아니하고 학업을 포기한다든지 직장생활을 그만둔다든지 뭐 두다도 없이 외국을 간다고 한다든지 그런 일을 하는 것은 절대로 열매가 좋게 나타나는 것이 아니다 이런 말이에요. 그건 진리의 열매들이 절대 아닌 거예요. 그건 악한 영의 열매라는 것을 아셔야 돼요. 성경 어디에도 부모를 거슬리라는 말이 없고 성경 어디에도 가정이 깨지라는 말이 없고 성경 어디라도 질서를 깨뜨리면서까지 거슬리라는 말이 없다는 라걸 기억해야 돼요. 물론 성경에는 예의가 있을 수 있어요. 뭐냐 가난안 땅에 들어가거든 다죽여버리라 이거는 도덕적이지 않죠. 상식이지 않죠. 성경에 유일하게 우리의 도덕과 상충되는 장면들이 나오고 있어요. 예수님도 그런 말을 대충 하셨어요. 종종 그건 어디에 관계된 일이냐면 영생과 관계된 일이에요. 너는 부모를 미워하고 형제도 미워하고 나로 인하여 며느리와 시어머니가 부모와 자식이 서로 으르렁거리는 날이 올 것이다. 무엇 때문에? 나와 복음 때문에 그건 어디에 관계된 일이냐면 은 생명과 관계된 일이기 때문에 그렇다는 거예요. 천국 가기 위하여 영생을 얻기 위하여 그런 거 외에는 절대로 그런 일이 있을 수 없다 그런 뜻입니다. 이런 것들을 우리가 우리 삶에서 보장해야 세상에서 손가락질을 안 받고 세상에 나가서 전도할 때 전도의 문이 막히지 않는 것입니다. 그러니까 미친 광신자 집단 취급받으면 절대로 안 되는 거예요. 그래서 우리가 제자광선계를 다니면서 이 주변 사람들의 불신자의 시야로 우리를 볼수 있어야 한다니까요. 세상 사람들의 눈에 비친 우리는 어떤 모습이냐. 상식적이고 소탈하고 도덕적이고 깨끗하고 아담하고 정돈되어 있는 집단이 되어야지 기계에 망측한 집단이 다 이거 모이기는 하는데 뭐하는지를 모르겠고 도대체 이상하단 말이에요. 자기들이. 이거는 이단 집단화 되가는 거예요. 절대로 우리는 그러한 방식으로 하나님을 섬기는 일이 있어서는 안 된다는 것입니다. 안타깝게도 교회에서 열심을 내는 사람들 중에 아주 극소수가 그런 부류들이 종종 있습니다. 그런 분들은 이제 말씀으로 들어가질 않아서 그래요. 자기 열심히 말씀 위에 있어서 그래요. 그러니까 보는 것을 중요시하고 뭐 환상을 봤다 그러고 예언을 한다 그러고 기도하다가 무슨 음성을 들었다 하고. 이런 것들은 다 성경의 범위 안에서 떠나면 안 되는 것이 가장 상위법 가장 강력한 법 어떤 일이 있을 때 무엇을 봐야 되냐 판사든 뭐 검사든 변호사든 일반 국민이든 뭘 봐야 되냐 헌법을 봐야 되는 거 헌법 아무리 자기가 옳은 것 같고 이것이. 세상이 뒤집어진다. 헌법을 바꾸기 전에는 헌법을 따라가요. 판사가 어떤 걸 재판할 적에 헌법이 없는 거라면 그 사람은 위법한 판사가 되는 거예요. 없으면 그것은 다시 원초적으로 돌아가서 어떤 걸 결정해야 되는 것이 제멋대로 결정을 하면 안 된다 이런 뜻이에요. 이해되시죠? 자, 우리에게 법은 말씀인 것입니다. 말씀. 사람하고 대화한 것이 맞겠소, 기록으로 남긴 것이 정각하겠소. 대화하고 헤어져서 일년 후에 그것이, 이 사람은 이렇게 생각하고 이 사람은 저렇게 생각한. 그러니까 그것은 두 번째다, 이 말이야. 두 번째. 도피성을 이제 두라고 하셨는데, 도피성이 몇개예요 여섯 개. 여섯 개 도피성을 두는데, 이미 두 집밥 하는 가난 땅에 들어가요, 안 들어가요? 안 들어가고, 요단 동편에 머물도록 하나님이 허락하셨어요. 세상이 너무 많아져서. 그러니까, 네이지파에게 4 8 성을 주되 그중에 여섯 개는 도피 성목수로 하는 거예요. 그러니까 실제로 몇 개만 소유하냐면 마흔두 개만 소유하게 하신 거예요. 마흔두 개만 소유하게 하시고 그러면 이것도 뜻이 있죠. 네이지파가 받은 할당받은 성 중에 여섯 개를 내놨다는 것은 관리를 누구 보아하라는 거예요. 네이인들에게 하라는 거예요. 네인들에게 하라 하되 도피 성도 한 곳에 몰아서 만들지 않게 하셨어요. 여섯 곳에 여단강을 동평과 서편으로 나눠서 양쪽에 강을 중심으로 위아래. 그래서 어디든지 갈 수, 누구든지 볼수 있게. 그리고 이제 전해오는 이야기에 의하면 편마를 세워놨대요. 이 도피성 가는 길이라고 세워놨고 이 가나안 동서, 여단 동서 쪽에 거할 그 적에 어디서든지 갈수 있게끔 길이 이렇게 있었고 그 길이의 넓이가 무려 14미터에 이르더라요좌우에 그러니까 도피성에 이르는 길은 결코 어려운 길이 아니었어요. 문제는 도피성은 누가 들어가느냐. 부지 중에 죄를 지은 자가 가는 거예요. 부지 중에 실수로 죄를 지은 자. 그래서 예를 성경은 들어요. 무기를 지니고 있다가 몇날 며칠을 계획하고 있다가 사람을 때려 죽이면 그건 살인자가 되는 거예요. 이 사람은 살려두면 안 돼요. 그런데 두 사람이 남을 하러 갔다가 형제 간에 혹은 이웃 간에 남을 하러 갔다가 서로 대화를 하면서 좋게 대화를 하면서 나무지를 하다가 이 도끼를 휘둘렀는데 도끼 날이 빠져버렸어요. 빠져가지고 해피를 가서 그 사람을 때려가지고 죽였다. 그건 죽일 의도가 없었잖아. 그때는 어떡하냐. 그 즉시 도망해라. 근데왜이 사람이 그러면 자수하면 되지 않냐. 살인을 했기 때문에 죽은 자의 자손이 피에 보복을 하게끔 되어 있어요. 그러니까 이 사람은 그냥 있으면 알지만 죽게 되는 거예요. 그렇다면 어떻게 하냐. 일단 그 자리를 피하여 도피성으로 도망가거라. 그러면 그가 살리라. 그러니까 사, 살인자는 살수 없어요. 도피성갈 자격이 없어요. 살인자가 도피성에 피하면 죽어요. 그러나 부지 중에 실수로 살인한 이건 예의에 불과한데 그런 경우를 위해서 도피성을 만들었다. 이것도 진리의 합리성이라는 거예요. 진리의 합리성. 억울하지 않습니까? 억울하지만 피해를 당한 사람도 있잖아요. 그러니까 이거 두 개를 해결해 주는 거예요. 이 도피성은 예수 그리스도를 상징하는 것이에요. 주일날 제가 이렇게 분주하게 이렇게 사람들이 많으니까 주일날은 올라가는데 느닷없이 한 집사님이 저를 붙잡고 제가 잠깐 질문을 할게 있대요. 뭡니까? 그랬더니, 죄와 악이 어떤 차이가 있습니까? 그래. 그건 신학적인 이야기인데, 갑자기. 근데 내가 이 짧은 시간에 다 말은 할수 없지만, 내가 퍼뜩 이렇게 이야기했어요. 죄는 실수다. 악은 반복되는 죄다. 그러니까 의도적인 죄는 악이다 할수 있다. 그러니까 이단은 악인 거예요. 당을 짓는 것은 악인 거예요. 알겠어요? 왜? 알면서도 당을 지었으니까. 그래서 당을 짓는 것은 하나님이 허락지 않아요. 그러니까 도피성의 갈자는 죄인이 가는 거예요. 악인이 가는 게 아니고. 왜아담과 하와를 비롯한 인간에게는 하나님이 용서의 길을 주시고 마귀에는 용서의 길을 주지 않았는지 아시죠? 마귀는 처음부터 범죄합니다. 아, 요한 일서에 그렇게 표현을 했어요. 처음부터 범죄였다는 건 뭐냐면 의도적인 죄를 지은 거다. 의도적인 악이다. 그러니까 하나님께서 마귀에게는 용서의 길을 주지 않아요. 그러나 인간은 넘어진 자야. 실족했기 때문에 하나님께서 의롭고 산 길을 허락해 주신 것이다 이런 뜻이. 그러니까 죄와 악은 구분해야 됩니다. 우리가 하나님 앞에 의롭게 사는 게 제일 중요하지만 우리가 부족하잖아요. 저도 죄인이고 여러분도 다 죄의 아직 원죄 가운데 원죄는 해결됐지만 우리가 죄인이기 때문에 그래서 이 죄의에서 장담할 수 있는 자는 아무도 없어요. 그래서 죄를 지었을 때는 하나님 회개의 길을 열어 주셨지만 반복되는 죄, 알고도 짓는 죄 그거는 악으로 가는 것이기 때문에 이거는 성령을 거스리는 죄가 되는 거예요. 그러니까 그러므로 알고도 짓는 죄는 정도가 다른 것이다. 이런 뜻이에요. 그래서 그런 면에 있어서 우리가 주의해야 되고 도피성에 가는 자는 죄인이 가는 것이지 악인이 가는 것이 아니다. 이런 말이에요. 그러면 들어간 자는 언제 해방되느냐? 여기 기가 막힌 하나님의 메커니즘이 있어요. 그건 뭐냐? 제사장이 죽으면 해방이 돼. 그러니까 도피성에는 실수로 지은 죄인들이 충분히 평생을 먹고 살아갈 수 있도록 식량과 조건들을 미리 구비해놨고요. 들어가면 일단 살아. 사는데 이 사람이 지겹다. 밖에 생활도 좀 돌아봐야겠다. 나와서 죽으면 죽는 거야. 그래서 도피성의 주변은 피의 보복자들이 으르렁거리고 돌아다녔어요. 원수를 갚으려고. 그러니까 도피성에 들어갈 수는 없어. 도피성을 떠나면 죽는 거야. 이게 예수 그리스도를 상징하는 것이에요. 제인은 예수께로 피하면 살아요. 예수 떠나면 사단의 밥이 돼서 죽는다니까요. 하나님이 지켜주지 않아요. 그런데 언제 해방되느냐? 제사장이 오늘 본문에 있어요. 읽어보시면 은그해의 제사장이 죽으면 해방되는 거예요. 그러니까 내가 죄를 지었을 때해의 제사장이 있을 거 아니에요. 그 제사장이 수명이 다해서 죽었다. 그러면 그때 집으로 돌아갈 수 있도록 하셨다. 이게 뭘 예표하는 것이냐? 예수님의 십자가의 사건을 예표하는 것이 그러니까 이 사람은 도피성에 피해가지고 오매문랑뭘 기다려요? 제사장이 죽기를 기다리고 있는 거예요. 제사장이 죽는 게이 사람에게는 해방의 날이고 복음이라는 거예요. 예수님이 죽음이 인류에게는 복음이 된 거라는 거예요. 아, 여러분 누구든지 간에 나와 상관없는 자라 할지라도 죽음은 슬픈 것이고 저주스러운 거예요. 그런데 예수님의 죽음만큼은 우리에게 복을 가져다 줬다는 거예요. 제사장이 죽는 것은 그 가족에게는 슬픈 일이지만 누군가에게는 집으로 돌아올 수 있는 길이 열리는 길이라는 거예요. 이게 하나님의 놀라운 예표가 도피성을 통해서 말씀을 해놓으셨다 이런 뜻이에요. 25절 읽고 마칩시다. 다 같이 25절 시작 살인자를 건져내어 그가 피하였던 도피성으로 돌려보낼 것이 그는 거룩한 기름부음을 받은 대제사장이 죽기까지 거기 거주할 것이니라 그렇죠? 이 말씀이 그 말씀이에요. 기도하겠습니다. 이 시간에 기도하실 적에 예수님의 죽으심이 우리에게는 생명이 되었고 예수님의 고통이 우리에게는 치유가 되었고 예수님의 아픔이 우리에게는 자유가 되었습니다. 제사장의 죽음이 도피성에 피해한 죄인에게는 집으로 돌아갈 수 있는 탈출해방구가 되는 것입니다. 이것입니다. 예수님으로 인하여 우리가 살게 되었으니 이 복음을 모르는 자들에게 이 복음을 전하여 도피성이신 예수님을 증거하는 우리가 되게 하여 주시고 우리가 죄인입니다. 그러나 악한 자가 되지 않게 하여 달라고 말씀 붙들고 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지 얼떨이가 수없이 넘어지는 죄인요실수투성이 인생입니다. 그러나 악한 자가 되지는 않게 하여 주시고 의도적인 죄로 인하여 하나님의 말씀을 거스리고 주변을 사망의 일로 인도하는 어리석은 인생이 결코 되지 아니하도록 역사하여 주옵소서. 믿음의 주여 온전하신 예수님만이 우리의 모든 것이 되시고 예수님만이 우리의 생명이 되시고 예수님만이 우리의 전부가 되십니다. 아버지 하나님 우리에게 빛으로 임하여 주사. 복음의 능력을 주시고 복음의 의미를 깨닫게 하시고 복음으로 살게 하신 아버지 하나님 이 복음으로 우리가 살게 되었습니다. 예수님의 십자가의 사건으로 인하여 우리가 도피성에 올라 살게 되었습니다. 이 복음을 알고 복음을 누리며 복음을 전하는 예수님의 사람으로 살아가게 하여 주옵소서 우리 주님 다시 오실 때에 부끄러운 벌거벗은 자로 발견되지 아니하고 주님 앞에 도피성에서 예수님 만날 수 있도록 축복하여 주옵소서 아버지 하나님 우리 모두가 진리로 무장하여 이 폐역하고 거짓된 완악한 세상 가운데서도 말씀으로 무장하여 살아갈 수 있도록 성령님 인도하여 주시옵소서 우리의 진정한 도피성 되신 예수님의 이름을 찬양합니다. 주 예수여, 주님의 죽으심이 우리에게는 삶이 되었습니다. 왜 죽는지도 모르고, 왜 망하는지도 모르고, 왜 지옥에 가야 하는지도 모르는 인생들에게 길이요, 진리요, 생명이 되어주셔서 인생의 진정한 도피성 되어주신 예수님을 찬양합니다. 이 놀라운 복음으로 살게 된 우리들, 이 복음을 증거하며 이 복음을 나타내는 저희의 삶이 되도록 도와주옵소서. 이번 주부터 셀 모임이 시작되었습니다. 우리 리더들에게 영감을 충만히 부어주시고 예수님의 마음의 사랑을 부어주셔서 우리 온 성도들이 영적으로 예수님 닮아가며 성숙하며 거듭나는 기한 역사가 일어나게 하여 주옵소서, 우리의 생명이 되신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 주여, 주여, 주여.